0: «Умный разговор» на «Умном радио».
1: Добрый день, вечер, утро. Кто когда смотрит нашу программу «Диванные эксперты»? Сегодня я, Светлана Михайлова-Листром и Сергей Мартин Кугукин. Начинаем не новый цикл, но новый выпуск этой программы. И несмотря на всю красоту нашего дня, на несмотря на очарование наших собеседников, тема у нас будет очень бытовая городское хозяйство, мусор. Ну это я так вот утрирую м- сильно, да, что только мусор. Нет, конечно. Наш гость-эксперт сегодня, заместитель директора департамента городского хозяйства Людмила Николаевна Шлепугина. Здравствуйте, Людмила Николаевна. Отодвину микрофон, посмотри на вас. Так. Так, у нас еще есть гость в Зуме. Этого гостя представит Мартин, потому что он договаривался о Zoom, и он прекрасно знает Алексея.
2: Да, Алексей Заматаев, он у нас заместитель директора МСКНТ по аналитике и контролю, и он сегодня согласился ответить на наши вопросы, связанные в том числе и с крупногабаритным мусором, и вообще, я так понимаю, с мусором, который у нас вывозится этим самым... Мартин, погоди, МСКНТ... Мусорный... Да.
1: МСКНТ – это только для посвященных, э, шифровочка. Давай расшифруем, как это?
2: Вот, а Алексей, давайте вот ему карту в руки дадим. Что это такое Что МСКНТ? Что это такое МСКНТ?
3: Да. МСКНТ – это региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. То есть это единая компания, которая оказывает услугу по вывозу твердых коммунальных отходов в седьмом и восьмом кластерах Нижегородской области.
1: Матерь Божья, это все хорошо. Как расшифровывается это ваше МСКНТ?
3: Так... Название компании Мск-НТ. Большими буквами. Не когда, Нет, вы знаете,
1: может, они как-нибудь там Московская или межрегионально структурированные, твердые бытовые небольшой. А потом ни...
3: конкурсы всех сокращений есть. расшифровки.
1: А, то есть, у вас без расшифровки просто
0: набор букв? Да, да? А Который... да полное номинование и зона деятельности, кластер 7 и 8, да, как Если... правильно? Это региональный оператор. По обращению с отходами в зоне 7-8 в соответствии с заключенными соглашениями с правительством Нижегородской области. А Чему-то вот звук пропадает, Звук да? пропадает, Поближе да. просто микрофон. А, да, вот все, теперь брезко. поняла.
1: Да. А 7-8 кластер это Саров и прилегающие окрестности в Мордовском заповеднике? Или это Нет, такое?
0: конечно. Мы, во-первых, только о территории Нижегородской области говорим и город Саров в седьмом кластере. А 8 Восьмой это другой кластер, мы не знаем, какие территории туда входят, наверное. Его у нас
3: мы обслуживаем 25 муниципальных образований, то есть это практически весь юг Нижегородской области, начиная от Константиновского района. Если говорим о седьмом кластере и заканчивая вот, починками Первомайском и Саровом, с этой стороны, восьмой кластер это вся территория. С другой стороны Нижегородской области, начиная от э, Кстова, то есть Лысковский район, Воротынский район, и вниз, заканчивая Пильнинским, Сеченовским.
1: Ух ты, как вам повезло?
3: Районом. То да. есть у нас огромная территория, которая. И мусор отсутствует... весь
1: вывозите куда? В Дзержинск или Курень?
3: У нас э, правительством Нижегородской области установлена территориальная схема обращения с отходами, в которой прописан. Э, Полигоны для каждого кластера. То есть если это восьмой кластер, в который входит 12 муниципальных образований, то есть это Сергачский полигон, который расположен около города Сергач. Так, вот. а Саров вы возите куда? Полигоны седьмого кластера, в который входят 13 муниципальных образований, определены территориальной схемы 3. Первый полигон и наибольший объем туда идет – это Макгрупп около Дзержинска, то есть если по карте посмотрите.
1: Но все-таки Дзержинск, то... я все-таки была права. Да,
3: вы Нет, не сам город Дзержинск, выше город Дзержинск, ага. если смотреть там Московское шоссе, чуть выше э, от него. вот Второй полигон, это полигон ОРБ э, Богородский, то есть это чуть ниже Богородского он находится. И третий полигон, это полигон Реал-Кстова, э, который расположен в Кстовском районе, Территориально он левее города Кстова находится.
0: Но надо отметить, что не, в, не машины идут от, из города Сарова на а полигон, что? а предварительно да. мусороперегрузочную станцию. Наверное, тоже представитель рекуператора пояснит, каким образом из Сарова выводится. Да, но я как представила вот эту вереницу. Конечно, да. это не так.
3: Ну да, совершенно верно. Это обычная практика для транспортирования отходов на длинные расстояния использование мусороперегрузочных станций. Ну наш, мусоровозы... наш
0: мусор едет в Дивеево, да? Насколько я понимаю, там мусороперегрузка. У вас мультилифты осуществляются?
3: Да, недалеко от Дивеева есть специально оборудованная площадка. Вот Все мусоровозы разгружаются на этой площадке. Весь мусор с помощью погрузчика грузится в большие контейнеры, которые магистральными мусоровозами уже направляются на полигоны.
1: Хорошо, это технологии вывоза мусора. Но у нас жителей больше волнует даже вопрос... Не то, как вы его потом перегружаете, транспортируете, где-то утилизируете его потом, а сам вывоз из прилегающих территорий. Вот есть дом, около дома есть, не дай бог, площадка с этими э, контейнерами для крупногабаритного мусора. Около них, во-первых, они завалены, около них куча мусора, и все это еще летает по двору. Вот эта проблема больше волнует наших жителей. За это кто отвечает и с кого спрашивать?
2: Давайте я немножко, да, еще чуть просто как бы уточнение сделаю, потому что у нас действительно эта ситуация возникла примерно с мая этого года. У нас мусор, который не помещается в контейнеры для крупногабаритного мусора, вернее, бункеры они называются, да, он валяется рядом, соответственно, он никем не убирается, и уже появилась такая как бы повторяемая ситуация, когда он просто-напросто копится, контейнер вынимают, выставят свежий, а вот этот прежний мусор, он остался. И я пошел по большому кругу, как журналист, начал писать везде запросы, пытаться выяснить, кто кто ответственный за за тот мусор, который свалился с контейнера или как. Ну, опять же, не буду там огульно всех обвинять, но дело в том, что вот у нас якобы мои жители э, в моем доме заметили, что э, погрузчик, когда приезжает, он сам спихивает часть мусора, который сверху там лежит, и ему неудобно его там поднимать, он его спихивает. человек ну не, да, да, тот, тот, механизм? Тот, да, тот, который приезжает с контейнером, соответственно, ну, естественно, там погрузочная есть рампа, вот он, соответственно, сам спихивает. Этот мусор потом там лежит, и вот мы никак не разберемся, кто же этот мусор должен
0: убрать. Ну, давайте я скажу, как по закону, uh-huh. да, и как происходит, наверное, по факту. Вот региональный оператор расскажет. Во-первых, действительно, есть эта проблема... В соответствии с законодательством написано что за погрузку мусора в момент погрузки, да, за то, что вот мусор в момент погрузки рассыпался, должен обеспечить очистку контейнерной площадки региональный оператор в момент погрузки. Но иди попробуй докажи, этот мусор образовался в ходе момента погрузки без видеокамер, да, мы это доказать не можем, либо это произошли навалы в ходе стихийного образования, ну, в ходе того, что граждане или кто-либо не положили мусор в конкретную емкость. Но в данном случае проблему мы решаем каким образом? На территории многоквартирной застройки она решается проще, потому что у нас договор с управляющими компаниями на содержание территорий внутриквартальных. И там управляющие компании быстро реагируют на переполнение мусора в бункерах и в контейнерных площадках. У них соответствующие договоры с региональными операторами. И они быстро связываются в чате и решают эту проблему и с уборкой территории, и со своевременным вызовом отходов. Они напрямую работают.
1: Взаимная компенсация расходов, да, то есть региональный говорит, ребята, вы сейчас уберите, мы вам денежку за эту работу перебросим.
0: Нет, за уборку территории, внутриквартальное содержание территории обеспечивает муниципалитет за счет средств местного бюджета. А по изменению графиков, естественно, это их договорные отношения, есть штрафные санкции за несоблюдение графиков. На сегодня напрямую управляющие компании уже научились писать в ГЖИ за нарушение государственной жилищной инспекции, которая отлет... отслеживает качество коммунальной услуги по обращению с твердым коммунальным отходами, Они попали к услугам ЖКХ. И, соответственно, за всем этим надзирает ГЖИ. И в случае нарушения графиков вывоза, что приводит к переполнению контейнеров или бункеров, идут штрафы непосредственно на регионального оператора. И здесь как бы мы видим минимум проблем, потому что они переходят в русло взаимодействия двух юридических лиц. Управляющая компания, региональный оператор. Самые острые проблемы возникают на территории ИЖС и на незакрепленных территориях, где стоят контейнерные площадки. Потому что обязательства по установке контейнерных площадок на таких территориях их содержание несет муниципалитет, и мы своевременно, все такие площадки были созданы в, в течение пяти лет, вот как идет реформа. На содержание территории прилегающей к контейнерной площадке у нас тоже существуют муниципальные контракты для того, чтобы подбирать рассыпавшийся мусор, либо мусор, который ну, наши граждане складируют около этих площадок на территории именно из индивидуальной жилой застройки. Там самые острые проблемы, еще раз подчеркну. И мы до... До сегодня... ну до текущего 2021 года решали эти проблемы, своевременно направляли подрядчику заявки, и он подчищал все, что не недособирал региональный оператор в пределах 20 метров, и убирал данную территорию. Но в настоящее время у нас э, в этом году подрядчик отказался от исполнения контракта, мы расторгли этот договор ну по определенным причинам. И на новые договоры мы не можем найти подрядчика по этим расценкам. Поэтому незакрепленные территории э, и территории ЖС осенью мы либо за счет вот, осеннего субботника решали экстренные проблемы уборки, ну, либо прямым контрактом с дорожно эксплуатационным предприятием на такие очень захламленные территории. И Елена, соч...
1: Елена Николаевна, а можно точечку сейчас, на секунду, вот прям точечку поставить? А, я хочу для себя уточнить, то есть весь год... На незакрепленных территориях
0: никто Нет, не... Нет, не весь год. Это произошло к осени ближе. Весной, летом мы... Произошло
2: как в том анекдоте. Не смогла я не смогла, когда про лошадь, которая не смогла выиграть гонку. Здесь примерно то же самое. Я могу говорить, вы не можете себе позволить. Ну да, подрядчик сказал, что все, я банкротчу фирму, закрываюсь и как бы никакие обязательства не выполнил. Выносите меня в реестр неблагонадежных. Все закончилось. Соответственно, сейчас должен быть разыгран новый контракт. Я бы хотел Алексея вот спросить, уточнить. Действительно вот так это все и выглядит? Потому что как бы мне это сообщают из управляющих компаний, опять же, я сам своими глазами вижу, что мусор все-таки вывозится не своевременно в чем проблема. То есть, как бы в своем ответе, который вы послали мне на мой запрос, было сказано, что у вас там идет контроль, и вы обязаны этот контроль осуществлять. Со своей стороны, управляющая компания также осуществляет контроль и регулярно посылает вам заявки. Вот они утверждают в управляющей компании, что вы на эти заявки не очень хорошо и быстро реагируете.
3: Ну, смотрите, во-первых, хочу внести небольшое уточнение. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с законодательством несет ответственность за э, отходы с момента их погрузки в мусоровоз. То есть, если это контейнеры, то есть с момента выгрузки из контейнера, мы обязаны в случае, э, когда в процессе выгрузки мусор э, из контейнера упал, да, его подобрать, но содержать прилегающую территорию как и говорилось, обязан собственник контейнерной площадки. То есть либо это муниципалитет, либо это юридическое лицо, на которое возложена эта обязанность.
0: Ну, ну, собственно, я так и
2: сказала. Ну, вот у меня сразу и вопрос. Дело в том, что юридическое лицо, в частности, вот компанией, компания управления домами в кафе ДЖ, я с ним беседовал, они отказываются от этого. Они говорят, что мы-то не собственники. То есть в свое время они подавали заявки на расположение контейнерных площадок по понятной причине, потому что они управляющие компании, знают, как там все происходит. Плюс, естественно, ФМБА. У нас подключилось, потому что это, я так понимаю, санитэпидемиологическая обстановка тоже должна быть выдержана там расстояние до окон, расстояние до жилых домов, все прочее. И на основании этих заявок уже был сформирован вот этот как раз реестр. Мне тоже администрация я прислала ответ о том, что да, включены, значит, в реестр вот эти самые площадки, и действительно указаны управляющие компании. Но у меня вопрос вот такой интересный. Вот у нас, я просто от себя пришел вот я на Академика Хритона 22 живу, и там, соответственно, этим бункером, который занимается крупногабаритными отходами, пользуются дома всего вот этого нашего района, микрорайон, который называют Хутор. Значит, 21, 22, 23, 24, 25. При этом управление домами в Сарове обслуживает только 22 и 23 дома. Вот возникает вопрос, если за ними и обязан убирать, то что делает ЖКХ, в других... Домах, почему такое странное распределение? И действительно ли вот это внесение в реестр и закрепление за конкретно управляющей компанию накладывает на управляющую компанию обязательство вот эти вот контейнерные площадки убирать?
0: Я могу пояснить, что в городе Сарове есть такая особенность, что мы в правилах благоустройства именно города Сарова, на территории города Сарова прописали, что согласование использования контейнерных площадок возложено на управляющие компании. И да. таким образом мы в реестре определили их как пользователей. Как пользователи все-таки. Да. Но понятно, что вот этот вопрос законодательно он не до конца не урегулирован. Как вы понимаете, очень странно, когда муниципалитет заставляют создавать имущество, которое, которое задействовано в хозяйственном обороте другого юридического лица. Вот в этом тоже уже существует uh-huh. странность, да? Мы... У нас нет источника образования отходов, это не муниципальные учреждения, не предприятия, это жители. Жителям оказывают услугу коммунальную, управляющие компании. Они должны взаимодействовать с региональным оператором, который с момента погрузки из контейнера несет ответственность. И, соответственно, вообще это нонсенс законодательство, то, что муниципалитет должен содержать территорию около контейнерных площадок и создавать контейнерные площадки на территориях общего пользования для того, чтобы иные юрлицы осуществляли коммерческую деятельность. Это нонсенс. И отходы мы вывозим не не бюджетных организаций, а именно собственников. Вот, например, за холодную воду у людей не возникает вопросов, почему они платят от нуля и до конца. А с отходами вот я считаю, что это коллизия законодательства. Отвечу по управляющей компании, те, которые вы задали. Да, на эти контейнерные площадки ответственность условно по правилам благоустройства несут они. Но с каждой территории, на каждую внутриквартальную территорию у нас есть договор. Да, он экономически ну, рассчитан не столь, невыгодный, невыгодный да. но каждым договором на всей территории соответствующие определенные управляющие компании и они осуществляют подбор. И очистку около этой еще
2: то Откуда нигде них я... на это все?
0: Ну, по сути, это либо на их накладные расходы, Или либо средства... себе бы. Или да. средство
1: жителей тогда не могут сделать в тариф, Но это накладные
0: и... расходы Нет, в парите.
2: Меня и смущает как раз вот это. То есть, получается, мы платим, я как житель, плачу региональному оператору за вывоз мусора. Я же плачу управляющей компании за обслуживание своего дома, а тут, получается, уже с двух сторон я плачу за вывоз мусора. Ну, то есть, за вывоз и подбор они же все равно его положат туда. И опять же, что меня в этом всем смущает, что управляющая компания, она же не собственные средства. Тратит, она тратит мои средства. То есть, значит, мне где-то стенку не докрасят, да, где-то лифт не доремонтируют, где-то плитку не недоположат в моем доме, потому что управляющая компания была вынуждена за эти средства заниматься подбором рассеянного мусора. И еще один замечательный нюанс, который мне, кстати, управляющей компании подсказали, я с ними искренне согласен. Возникнет вопрос: завтра вот этот несчастный дворник, которого послали убирать туда вот этот мусор. Он, значит, порежется каким-нибудь стеклом, заразится: прости, господи, мышцы на У нас там мыши скачут уже вовсю. И же, значит, государственная инспекция по вопросам труда да, она спросит, а что он у вас там делал?
0: Ну, давайте разбираться вообще. Я предлагаю тему работы управляющей компании отложить, потому что мы можем долго дебатировать. Да. Да. Во-первых, все дворники вообще должны привиты быть. Вот. А это начнем с этого. Нет, они должны привиты быть соответствующими прививками, которые да, вошли в программу. И давайте... Технику безопасности Конечно. И Поэтому... Но ну, я, еще... а я вам Кроме пояснила, того... что... Еще раз объясняю, что управляющие компании по другому договору... А у них подбор, есть договор, потому что не отрицают договор, его наличие. Ну, давайте вы обратитесь в администрацию, мы по всем территориям вам У-у-у. скажем, какая управляющая компания исполняет договор. Да, он убыточный, он невыгодный, но все внутриквартальные территории у нас распределены. И Хорошо, Я так понимаю, вопрос, что поднимем. если
1: ЖКХ в этих трех домах не вывозит да. на Харитона, то он где-то в другом месте вывозит, значит, да, за других, за какие-то... Ну, если в совместном, вот как у них пять домов в
0: один... А по факту открывали. повесили на
2: управдом, который занимается двумя домами из пяти.
0: Я не могу сказать, как потом между собой управляющая компания разбирается, вот честно. Но я знаю, что у нас на каждую территории есть договор с соответствующими лицами. Да, у нас есть микрорайоны, где управление домами по три организации осуществляет. Но по, каждому два, по каждой такой территории все равно исполнитель один будет определен. Mm-hmm. Можно а может, обратиться в департамент с конкретным адресом, мы вам поясним.
1: Да. А можно вернуться к теме субботника, экстренного вывоза мусора, мусора из индивидуальной жилищной застройки? И по вашей оценке, какие у нас были самые-самые захламленные территории? Что это, ТИС, Яблоневый сад, или это территория или Балыково, или что прилегает вот там на Ключевой, допустим?
0: Вопрос понятия, но, во-первых, я хочу акцентировать внимание, что не, не нарушался график вывоза мусора из контейнеров. Мы ведем разговор о чистоте прилегающей территории контейнерной площадки, потому что региональный оператор с территории ЖС тоже по определенным графикам вывозит мусор. Просто проблема, что на территории многоквартирной застройки есть возможность, и управляющие компании следят за графиками в рамках договорных отношений. А с территории ЖС у нас нет прямого договора между МСУ и региональным оператором. И ресурса нет, естественно, у нас все время отслеживать. То есть мы реагируем по жалобам. На предмет соблюдения графика вывоза. Хорошо,
1: где много жалоб было?
0: Самое большое количество жалоб это у нас в районе улицы Дорожная Кирова, Балыковская. Это район Балыкова. Там мы постоянно с региональным оператором, мы же с ним постоянно на ВКСах разбираем конкретные ситуации, все проблемные точки. Я бы еще назвала, это улица Нижегородская, то есть район, это получается у нас... 16-й, 17 микрорайон. Это Гоголя, Маяковского, 8 марта, Балакирева Это, это аэродром, второй да? участок, это район аэродрома. Ну и третий, это район Димитрово, Речной, вот тоже там, где коммунально-складская зона. Это вдоль улицы Димитрово, где места накопления. Вот. ну Это там, где, наверное, испытывают желание очень многие юридические лица. Это мелкие магазинчики, Соответствующие, вывести свои коробушки, вывести свои коробушки mm-hmm. и yeah. быстрее сбросить. да, И такую проблему мы несколько лет разбираем с региональным оператором, потому что вы понимаете, почему в частности происходит перенаполнение контейнерных площадок или бункеров. Мы же считаем по пользователям, которые в реестре обозначены, а, соответственно, переполнение осуществляется, и мы постоянно работаем над выявлением юридических лиц. Кто еще
1: открылся здесь? А вот мне интересно,
2: вот, может быть, Алексей мне прокомментирует, потому что я тоже этот вопрос задавал насчет контроля и учета Алексей, вернее, не Алексей, а как бы МСКНТ, значит, ответила, что у нас вот этим всем должны заниматься муниципалитеты. Ну, то есть я понял вопрос о камерах, да, о том, чтобы устанавливать камеры возле каждой там контейнерной площадки, потому что отрицать это глупо, действительно, и к нам в том числе я вижу, что везут из других э, микрорайонов, то есть даже это не ЖС, это как бы многоквартирная достройка, но, тем не менее, люди что-то ремонтируют и везут к нам в бункер. Это понятно. Но вот каким образом это дело контролировать и каким образом людей наказывать? Вот как? Как Не, а за
1: что наказывать? За то, что я из соседнего дома привез в вашу помойку, извините, свой диван? Или за что? А вот
2: да, вот действительно, Алексей, есть за что наказывать-то?
3: Да, наказывать есть за что. Во-первых, если э, человек сбрасывает мусор рядом с контейнером, рядом с бункером, даже если это ТКО, это попадает под э, статью Нижегородского КОАП, и за это могут э, наказывать как представители администрации, так и представители государственной жилищной инспекции. На память не скажу, Людмила Николаевна, подскажет статью
0: 3. 3.1 на административной комиссии у нас постоянно да. да, привлекается. Что это вы... Да. Вот давайте
1: людям объясним, КОАП – это кодекс об административных правонарушениях. 3.1 – это статья, по которой можно да, привлекать...
0: За незаконное складирование мусора вне емкости, который предназначен для этого. То есть это именно рядом с контейнером. А Хорошо, вне емкости. Я, допустим,
1: попросила друзей, привезли на прицепе что-то большое, приезжаем, а там бабах, все уже заполнено. Ну не вести же это обратно, да, в гаражик или в квартиру свою. Вот, к сожалению,
3: у многих пользователей создается... Именно такой подход, да? Да, именно такой подход и вот он, на мой взгляд, ошибочен, потому что По нормам действующего законодательства использование емкости свыше предусмотренного объема запрещено. То есть если контейнер наполнен,
1: приезжайте в другой раз, да?
3: Скидывать рядом, либо превышать высоту этого контейнера, складируя мусор там все выше-выше, на 3 метра в вышину, нельзя. Так как, во-первых, это может повлечь с собой повреждение спецтехники. Ну, и э, в ряде случаев вывоз этот, этого контейнера невозможен. Можно совет
0: жителям, да? да вот сам, да. Как, Сама как жители это пользуюсь. Идешь, смотришь, ага, есть место в бункере, возвращаешься, берешь БУ свою табуретку и бежишь быстрее туда складировать. Лучше заранее посмотреть, потому что, ну, понятно, что когда вывозится только что бункер... Там достаточно много свободного места и, возможно, складирование. Но хочется обратить внимание, вот о чем сказал коллега из МСКНТ, что можно складировать только крупногабаритные отходы, которые в рамках бытовой деятельности человека образуются, а не в ходе строительства, реконструкции или при планировке своего жилого помещения. То есть это бы ухо там... э холодильники, плиты, что там еще, мебель, да, БУ, которая. Ми- мелочь после текущего ремонта, ну, какие-то кусочки, мелкие обои. Это не значит, что я должен мешки, мешками кирпичи туда грузить, когда разобрал свою перегородку в доме.
2: Это прям прописано, то есть кирпичи, потому что у меня как раз такое вот сейчас вот и ситуация и возникла у меня. Ну, я думаю, вот даже там... больше
0: вот здесь коллега, да, пояснит, потому а, что под, они... Секундочку. то есть диваны и холодильники можно в эти бункеры записывать? Да, что
2: считается КГМ, да. вот надо понять.
0: КГМ ну, – это крупногабаритный ну, мусор. Крупногабаритный мусор, либо крупногабаритные отходы в той части, в которой они по нормативу входят в нормы накопления коммунальных. отходов. Вот. То Что есть это? это вот вы живете в быту, вот у вас что-то есть, лишний прибор какой-то там бытовой выбросить. Ну, окошко. Вот. Окошко? Я, я окошко снял. нет. Окошко – это уже капитальный ремонт. К нам, за, например, за субсидии на капремонт обращаются э, там молодые мамочки, им выделяется соцзащита. Это уже считается капремонт. Замена окошка. Это не текущий ремонт, когда вот я хочу... А там... внутрикомнатные двери? Вот, вот поясните, пожалуйста. Я, наверное, больше тут коллега Распелить. разбирается, потому что они ну, больше разбираются... Насчет в...
3: внутрикомнатных дверей, то лучше, наверное, в Государственную жилищную инспекцию обратиться.
0: О, ребята,
1: значит,
3: мы да. Они точно могут разложить. Я тебя могу сказать, что... С девятнадцатого года несколько раз выходили разъяснения Министерства природы Российской Федерации, что относить к твердым коммунальным отходам. То есть основной признак твердых коммунальных отходов это отходы, образованные в жилищах.
0: Есть, от принципе, повседневной от, деятельности. От повседневной деятельности, да. да. Вот надо сказать, что ремонт дверей, наверное, не повседневная деятельность.
3: Ну, не знаю,
2: некоторые увлекаются и каждый день ремонтируют. Алексей, вы все-таки вот скажите мне вот на этот вопрос, ответьте, потому что как бы мне все склонны говорить о том, что вы не соблюдаете графики, не соблюдаете вот эти самые заявки, которые вам посылают из управляющих компаний. Есть что ответить на это?
3: Для того, чтобы... Этот вопрос решить. С 2019 года проведена огромная работа. Во-первых, как вы понимаете, раньше в Сарове не было такого количества бункеров. Вот, все это с навалами. за счет МСКНТ за счет средств приобрело эти бункеры, расставили там, где администрация согласовала места.
0: Но не только МСКНТ, администрация закупала бункеры. Тоже мы ставили. Да.
3: Было, было, доставляли, согласен. Ну, давайте,
0: а давайте признаем, что да. такая проблема есть. Про графики, Она, про существует. Она существует. Она ну, существует. Да, нехватка есть парка спецтехники у региональных пиратов. Мы тоже с ними работаем. Целый круглый стол был на уровне городской думы проведен. Когда, наверное, смотрите, месяц назад? Наверное, больше
3: проблема в том, что э, любой технологический процесс занимает какое-то время и вывести в один момент переполненный бункер невозможно. То есть у нас организация, которая занимается транспортированием отходов, планирует свою деятельность, ну, как минимум, на день вперед. То есть водитель должен знать, когда он приехал с утра на работу, какой объем работы у него и какие бункеры у него стоят на вывозе. И да, можно, конечно, в процессе дня регулировать, этот адресный перечень, но все-таки одномоментно вывести весь город в течение часа это невозможно для этого. Ну не идет нужно... речь в
0: течение ну, часа. Ну слушайте,
1: я так понимаю, вообще в течение недели там, наверное, да, сборе... с мая мы наблюдаем. С да. мая.
3: Раз уж как бы зашел об этом речь, хотел бы поднять небольшой вопрос, небольшую проблему, хотя, наверное, для Сарова она большая. Много бункеров, которые стоят на парковке площадках, во дворах. часто заставляются да, личным так... транспортом. И водитель, приезжая забрать этот бункер, не может это сделать, потому что в данном случае он может повредить автомобиль. Вот. Уезжает, приезжая через два часа, опять не может. Мы э, информацию по таким автомобилям передаем государственной Государственную жилищную инспекцию, так как это также явля... является нарушением кодекса административных правонарушениях. Людмила эти
1: Николаевна, есть какие-то нормы? Ну, Алексей, можно на секундочку я вас остановлю? А Есть да. какие-то нормы, в сколько метров от бункера нельзя ставить машину, или как ставить эти машины, или, может быть, один раз пнуть эту машину и сказать, что уже больше вы не можете тут стоять?
0: Ну, такая ну, проблема машина. существует, и там нормы, по-моему, в зоне разгрузки нельзя, чтобы mm-hmm. машина останавливали. То есть, ну границах вот этой контейнерной площадки, будем так говорить.
2: Хорошо, мне так, я сразу уточню, вот у меня, я все по больному месту, я живу на Харитона-22, да. И там, нет, да мы оно, это Нет, уже. понятно, что, но ну, в любом случае, это можно тиражировать на весь город, это не то, что я у себя из окон вы- 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 увидел. Дело в том, что, вот, например, вот свежая замена контейнера произошла, произошла следующим образом. Вот контейнер поставил уже перед трансформаторной подстанцией, перед входом. То есть я уже так подозреваю обеспечение, и должно уже тоже со своей стороны нос засунуть, сказать, а какого дьявола у нас контейнер здесь стоит. То есть рядом с тем местом, где было определено э, вот непосредственно размещение этого контейнера, бункера, они поставили уже все на асфальт, на подъезде к ТП. А Конкретно.
0: они это кто? Они кто поставили?
2: Ну, наверное, МСКНТ. да, поедет. кто? Ну, вот. Кто я, возит там? Я же так не понимаю, рейт... это подрядная организация, Но у вас это не ваша или что? Ну, наверное, там, они водители.
0: не правы, да, в этом, потому что у нас была жалоба, мы, по-моему, вам письмо написали именно да, по трансформаторной с этими жалобами, подстанции. Мы ну, то есть водителей. не ставят часто водители на место. Ну, сейчас работает. стоит, вот
2: сейчас можем проехать, сейчас стоит. Если ну, что, Харитон нет, 22, Запишите. Да, ну не
0: ставят, значит, тогда надо разбираться, потому что с водителями действительно постоянно работа проводится. У нас да, есть и вторая проблема. с
3: водителями, как бы поступают звонки, принимаем меры.
0: Алексей, вот мы еще, можно воспользоваться эфиром прямо на минутку? А, у нас была летом проблема течи автомобилей, из автомобилей, да, жидких отходов. Как-то сейчас вот тогда Алексей Егоршин, да, Алекс, Алексей, по-моему, да
3: ну, зампракурора, Алексей Ников. Нет, измотает.
0: а да, да. Но а пообещали, что да, рассмотрят и ремонт проведут. По-моему, сейчас вот как-то проблема решена или такой да, течи там не наблюдается.
3: А, меняли короны, меняли уплотнительные прокладки. Вот обращались в фирму-изготовитель для того, чтобы они тоже что-то либо посоветовали, либо приняли какие-то меры. Но на данный момент проблема снята, вот, ну, обращение
0: во всяком Но сейчас случае, вот у нас таких года. жалоб нет, да. А
1: да. вот интересно, у других районов есть вообще такая проблема с переполняемыми контейнерами, с огромным количеством отходов, которые складируются около бункеров? Или токсаров, в котором все благополучно, все много едят, делают ремонт, и что-то меняют мебель, выбрасывают все время?
3: Могу сказать, что объем КГМ в Сарове больше, чем в других районах. Наверное, это все-таки зависит от достатка и от средней зарплаты по городу. Люди чаще меняют мебель, выбрасывают, поэтому ее больше. От района к району хочу сказать, что ситуация разная. То есть Жители разные, разный подход органов местного самоуправления к той или иной проблеме. И, ну...
1: А как-то можно предусмотреть в договоре, раз у нас, вы понимаете, что у нас живут люди хорошо, много выбрасывают, ну, ну давайте чаще возить что ли его или как-то там машины более крупные или бункеры ну, еще смотрите, в три раза больше. Норма-
3: норматив образования отходов правительством Нижегородской области установлен по области единым. А, а, они
1: из какого расчета делали? По
0: количеству, ну, по росту, была, по весу у людей или по чубу? Там целые и, научные и... труды были. <свят> <свят> да. Приглашали специализированные организации.
3: Уточнить, они вам расскажут, как...
2: норматив э, именно...
0: определяли, да.
2: Я прошу прощения, да. у нас вот, Zoom нам говорит, что у нас тут бесплатный сеанс заканчивается да, по связи, поэтому хотелось да. бы немножко вернуться вот к, к началу нашего разговора и вот все-таки какую-то, может быть, точку или запятую, да, как Света говорит, точку да. запятой поставить в, в этой ситуации. То есть проблема пока не решена. Мы Сейчас действительно столкнулись с тем, что рядом с контейнерами для КГМ у нас копится мусор. Это происходит с МАЯ. Я вижу уже действительно коробки, которые так с МАЯ лежат. Что и как будет делать администрация и МСКНТ, и там, допустим, управляющие компании для того, Или, чтобы... Или проб... Да, 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 да. Вот в какой период, то есть, ну, как бы обязательства уже какие-то возьмите, скажите, когда это будет решено, и что будет делать для того, чтобы эту проблему
3: решить в ближайшее время.
1: Алексей, вот... давайте вы, потому что Людмила Канта здесь с нами, а вы в Зуме.
3: С своей стороны, контроль за вывозом мусора мы осуществляем постоянно. Все машины, которые э, производят транспортирование отходов, оснащены системой ГЛОНАСС, то есть мы отслеживаем, где и что, когда они вывозят. Вывоз из бункеров также происходит, но в постоянном режиме. Э, есть проблемы какие-то, мы решаем э, взаимодействие в чате. и решение каких-то долгосрочных моментов также происходит своевременно. Ну, в общем, нет молодцы, такого... ребята
1: стараются. Вывод такой делают. Да,
3: нет такого бункера, который не выводится... который все, мы ну, не знаем. В течение недели, которую мы не знаем. То есть, на самом деле, как бы, если, опять же, брать отсылку к законодательству, вывоз крупногабаритных отходов должен проводиться там, ну, раз в неделю. У нас есть бункеры, которые в ежедневном порядке вывозятся, есть бункеры, которые там раз два-три дня, но в любом случае нет такого бункера, который там два месяца стоит у вас около домов и э, отходы не вывозится. И кстати, небольшая ремарка проблема, наверное, не только для Сарова, а для всех районов присутствует в бункеры для крупногабаритного мусора. Процентов 30 минимум жители складируют просто твердые коммунальные отходы. То есть кидают пакеты, что само собой приводит к переполнению. То есть в контейнерах, где эти твердые коммунальные отходы должны лежать и выгружаться в ежедневном режиме, они отсутствуют, а при этом мы перегружаем бункера.
1: То есть Если... люди, жители Сарова, все несем в мусоропровод. Если мусоропровод забит, несем домой и ждем, когда прочистят или эти вот шахты мусоропроводные, или вывезут в бункер большой. Но лучше туда свои баночки, скляночки из-под сметаны и кефира не пихать. Все. Алексей, спасибо вам большое. У вас уже.
2: Да, попрощаемся, да, наверное. Мы спасибо, с спасибо
1: огромное. Людмила, с вами мы еще немножечко продолжим, да? А, потому что мы когда разговаривали заранее, то. Тему субботника я просила немножечко тоже еще показать. Итоги. Есть ли у вас итоги? Вообще динамика какая-то. У нас стали меньше мусорить, стали больше убирать. Что у нас вообще на
0: осеннем субботнике? Какая красота была, да?
2: Если можно, я сразу вброшу. Отвечу
0: вот... на Мартина, наверное, сначала. Да. Вопрос-то.
2: Да. Да. Да, что будет, будет делать да. администрация?
0: Да, 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 Ну, во-первых, по всем таким территориям у нас постоянно жалобы, и мы реагируем, либо с управляющими компаниями, либо сейчас вот с ДЭПом работаем по заключению договора. Вот. И, ну, сейчас посмотрим тогда, запросы пошлем. Самые такие критичные места, естественно, мы в рамках уборки внутриквартальных территорий все решать.
2: Да. К вопросу просто, а вот у нас Даша Оськина, моя коллега, написала, значит, с муб центра ЖКХ, она взаимодействовала, написала mm-hmm. как раз про субботники статью, и, в общем-то, есть специалист, сказал, что последние несколько лет жители вообще перестали выходить на субботники. Вот такая проблема внезапно социальная нарисовалась у нас в городе. Если раньше какая-то активность была, то сейчас люди не выходят, именно обычные граждане.
0: Это так? Так, это так. Но это не последние пять лет, это буквально, наверное, последние два-три года, uh-huh. В основном на субботники и на различные роды акции выходят муниципальные предприятия, в ГУПРФ и определенные коммерческие организации выходят достаточно активно. Ну и, соответственно, бюджетная организация, как обычно, убирает прилегающие территории и учреждения молодежи, спорта, культуры, образования. С с интересом участвуют в акциях марш-парков, например, «Зеленая волна» по очистке рек, по посадке деревьев. Это традиционная акции здесь мы не сталкиваемся с трудностями. И участвуют в основном, знаете, интерес к этим акциям и проявляют родители конкретного класса. Вот я бы отметила, что интерес больше идет от родителей конкретных классов по участию в акциях, связанных с посадкой деревьев. Но по уборке территории я соглашусь, что жители недостаточно активно участвуют. Но я вижу Больше здесь причина в том, что интерес управляющих компаний к этому пропал.
2: То есть они перестали как-то взаимодействовать? Да, мы
0: каждый год рекомендуем управляющим компаниям, предлагаем им, что мы привезем землю, саженцы, объединить жителей в субботники, но интерес управляющих компаний достаточно снизился за последние 2-3 года. А здесь без инициативы не обойдешься. Ну, И еще э, субботники проводятся там, где реализуются инициативные проекты. Вот вам решать, там обязательно нужно и дополнительные баллы за трудовое участие. И вот там в основном тоже не управляющая компания, а депутат, который инициировал проект, организовывают субботники жителей в конкретном дворе. То есть там, где есть синергизм и взаимодействие депутата, управляющей компании, всегда найдутся активные жители, которые с удовольствием выйдут на субботник. Я не верю, что люди вот не хотят
2: выходить. У меня, у меня есть некое, наверное, объяснение возможной причины, почему люди не ходят. Как это? У нас же произошла вот эта реформа, да, как мы ее называли, мусорная реформа, после чего мы стали платить МСКНТ, и, в общем, как бы двойной получился удар. Платить стали, слава богу, больше, и обслуживать нас, слава богу, стали хуже. То есть люди, мне кажется, вот из этого еще немножко исходит, что мы и так уже нормально денег засылаем, а вы не можете, вот как, опять же, возвращаясь к напечатному, возле контейнерной площадки почистить. Естественно, люди недовольны. И не понимают, зачем еще его зашибись. И деньги заплатили, еще на субботник ходили. Мы
0: субботники, как правило, не связываем с а связываем. Не связываем с уборкой мусора, а связываем с посадкой деревьев, с обустройством цветников на территории города понимаете? И департамент закладывает: да. а ведь подборка мусора это вот только постольку поскольку. И для этого предоставляются мешки, и перчатки, и грунт предоставляется, и деревья. Поэтому я говорю, они не исчезли абсолютно, они исчезли в массовом масштабе. Но такие акции есть дворы, где активные депутаты проводят. Вот на нашем округе в этом году депутат Горчакова провела замечательную акцию с посадкой деревьев у домов, где военная расположена на улице лесная. Например, и все, где есть интерес, у людей, у инициаторов все это проводится.
2: Ну конечно, Гручакова чего прошла по этажам, сказал так по 30 человек от каждой группы мне.
0: Да нет, нет, вы что, там вышли с удовольствием военные наши, которые проживают, и прям масштабная акция была проведена. Очень приятная Ну, Николаевна,
1: а если говорить про объемы весны и осени, вот после зимы убирать
0: территорию или после лета тяжелее? В городе вообще в целом. ну вы же все знаете. Ну, конечно, ну любой, кто ведет домохозяйство, они знают. После Весной тяжелее. Потому что за зиму это скопившийся мусор вот от тех же бункеров, которые не видно по снегам. Это брошенные окурки, это курение на балконе. Буквально, что наши жители устарают под квартирными домом, Я вообще не знаю, культурное у нас население проживает, либо нет. Под, под окнами, под балконами валяются мешки с мусором. Ну, просто лень дойти до мусоропровода. С таким высоким уровнем благоустройства домов нам лень. И в мешки кидают из Вообще окон. из окон. Этим, знаете, какими микройоны? Я прям скажу, какие микрорайоны. Это особенно 12-й, 14-й микрорайон, 16-й. Обычно а не человеком. Да? Это ну, юности, Зернова, Курчатова, вот, Некрасова, Семашка, вот и на микрорайон. Вот, будем так говорить, прям очень тяжело под домами, что творится, невозможно. Вот. Ну, конечно, в новых микрорайонах культура людей другая. Вот если говорить, все знают 20 й 21 й 22 й Ну, это лесная он... Садовая, Чкалова, Павлика Морозова. Вот это такие, Менделеева, да. вот Там, конечно, там почище, там да? почище под домами, у домов. Ну, кроме того, что хочется отметить. Ну, весной еще, ну, действительно, очень большое количество мусора, все это надо убрать в короткие сроки, вот. тяжелее. А автохлам еще остается у нас в городе? Или
1: уже по автохламу мы
0: практически ну, нашли инструмент. Единственная проблема существует там, где мы машину не можем признать автохламом. Она вроде бы разумранная, но, но не хватает, знаками, но да, не допустим, хватает не да, каких-то деталей, угу. и мы не можем принять решение. Но в целом, я считаю, по городу эта проблема решена.
2: А вот у меня такой вопрос, вот просто у меня тоже жители спрашивают, там, соседи по дому, а, а говорит, если мы вообще от этого бункера откажемся, есть, ну, вот такой вообще инструмент существует, возможно ли, вот так сказать, а мы не хотим, все, задолбало, мы будем сами там самостоятельно вывозить этот ИГМ. Ну, да. но...
0: Объясняю, такие ситуации возникают, например, одна улица, не буду, ну, говорить, ИЖС, один товарищ пишет, а он и мы должны обеспечить всех жителей, неважно, они в многоквартирных домах живут, либо в частных домах, мы должны обеспечить их как емкостями для твердых коммунальных отходов, которые не относятся к КГО, ну это контейнерные площадки, которые все видят, и так и площадками для сбора КГО. И там существуют определенные требования. Я вот не помню, какие по расстоянию требования, да, зона расположения домов. Один пишет, уберите вообще, другой пишет, а вы мне не обеспечили, я в 20 метрах должен доступность поиметь. И один пишет, установите мне, и под окнами вот у того товарища. И вот такие скоки у нас бывают, особенно в последнее время. Ну, знаете, на всех не угодишь, поэтому здесь мы нашли такого арбитражного... Арбитра, как это Судью такого. Судью, да. Критерийского, да. Критерийского судью у нас. Мы смотрим на соблюдение всех санитарных норм, направляем на согласование Центр госанитарного который проверяет на предмет соблюдения правил. Там нужно соблюсти расстояние и от, и от детской площадки, и от водопровода, чтобы не находилось, и от жилого дома. Они проверяют соблюдение всех требований. Если согласовывают, ребят, ну извините, но двигать бесконечно эти площадки mm-hmm. невозможно. Это так же, как с парковками, с вырубкой дерева. Да. Одному вырубьте, а другие там будут все да. против. Здесь не, не бывает такого, что на всех угодишь.
1: Согласна. Кстати, забавный момент. Выхожу из дома, иду на работу, а дворник утром метет листья. Я ему говорю, спасибо вам большое за труд, чистоту нам наводите. Он поднимает голову на мне говорит, вот еще бы жители тут деревья не сажали. Я говорю, ну тогда бы мы жили в пустыне, сказала я ему, и пошла дальше. Ну что, если у нас вопросы про мусор закончились, не будем дальше развивать тему городского хозяйства, хотя с Людмилой Николаевной говорить прекрасно. Она такая... А мы что-нибудь
2: еще придумаем про городское хозяйство. Обязательно
1: придумаем, но это будет уже следующая программа. Сегодня я напомню нашим зрителям, слушателям и читателям, что нашим главным экспертом была заместитель директора департамента городского хозяйства Людмила шлепогина Спасибо огромное, Людмила Николаевна. Всего доброго, до встречи.
0: Всего доброго, всем до встречи.
3: «Умный разговор» на «Умном радио».